0: a otro miércoles de Sin Filter Podcast. Mi nombre es pauli tu host. Y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te encuentres muy bien. Espero que estés teniendo una linda semana so far. Ya estamos a mitad de semana. Espero que estés así de alegre y hyped como yo. Yo hoy, la verdad es que hoy ha sido un buen día para mí. Bueno, la verdad es que hoy es martes. Yo estoy grabando esto un martes, cuando que la verdad lo grabo los lunes, pero el lunes no me dio chance. Y sinceramente... No me sentía con la energía para grabarles y ustedes saben de que me encanta grabar estos episodios cuando me siento súper inspirada, motivada y con una buena energía porque eso se transmite. Y la verdad es que el episodio de hoy me tiene muy contenta porque yo sé que le va a funcionar a más de alguna persona que está escuchando esto. Esto es un sentimiento que todos compartimos, que a todos nos pasa y que lastimosamente no se puede ir. Muchas personas siempre me escriben como, Pabli ¿cómo controlas el miedo? ¿Cómo dejas ir el miedo? Pero hoy te vengo a recordar de que el miedo no se va. Pero el miedo sí se puede controlar. Sí puedes agarrar de la mano ese miedo. Y hoy te voy a contar cómo y por qué es que el miedo no se va. A veces vemos el miedo como algo malo. Y yo así lo miraba también hace un tiempo lo miraba como algo malo me mentía o fingía como que nada me daba miedo pero lastimosamente todos los seres humanos por más confident que sos por más que vos ya sabes cómo tomar decisiones y que sos una persona que se lanza fácilmente a emprender a lanzar un proyecto, a conocer nuevas personas, a viajar sola o, solo, o todas esas cosas siempre te va a dar un poquito de miedo simplemente cuando vos ves a esas personas que se atreven que son más atrevidas, es porque esas personas han logrado controlar el miedo, han logrado hacer las paces con el miedo, agarrarlos de la mano, porque el miedo no se va. Y quiero recordarte que el miedo no es algo malo, es algo bueno. El miedo es como un, un defense mechanism, un mecanismo de defensa, sea por críticas, sea por fracaso o por no salir de tu comodidad. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar por qué nos da miedo y cómo manejarlo. Yo la verdad es que he aprendido a través de todo este tiempo, especialmente ahora, que ahora estoy sintiendo un poco de miedo y yo me puse a reflexionar he estado sintiendo un poquito de miedo porque quiero dar un siguiente paso con mi carrera y mi presencia digital. Y claramente me da miedo. Hace unos meses tenía miedo, ¿por qué? Porque estaba a punto de lanzar una colección con Studio 95. Y por más de que tenía ese miedito, yo dije, no importa, me voy a lanzar a hacerlo. Aunque tenga ese miedo, voy a agarrar ese miedo de la mano y me voy a lanzar a hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando te da miedo algo, es una señal de que te importa eso. Te importa ese proyecto que tanto te da miedo lanzar. Y ahí donde te das cuenta de que es una buena señal. Al, al otro lado del miedo están las cosas buenas muchas veces. Entonces yo agarré de la mano ese miedo y lancé esa colección que so far nos ha estado yendo súper bien. A la gente le está gustando muchísimo. Y es algo que me ha tenido muy contenta. Y ahora tengo un poquito de miedo para dar ese siguiente paso. Que yo sé que ahora esta es una señal de de un cambio que es necesario, que tengo que hacer ese siguiente paso y también porque es algo que me va a dar mucha felicidad. Es algo que quiero hacer desde hace tiempo porque me llena muchísimo y lo quiero compartir con todas ustedes, las que me siguen en mis redes sociales, las que me están escuchando por acá. Entonces eso es algo que he estado lidiando ahora últimamente y simplemente estoy tratando de manejar ese miedo, de, de llevarlo de la mano. Porque muchas veces, a veces pasa de que te dejas llevar demasiado por ese miedo que no terminas haciendo esas cosas que tanto querés hacer. Entonces hoy te quiero inspirar a que no hagas eso. Te quiero inspirar a que sigas adelante, sigas en marcha con ese emprendimiento que querés lanzar, con esa inversión que tanto querés hacer, que probablemente te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque ha de ser un curso que te va a ayudar a vos a cómo manejar bien tus redes, a cómo monetizar tus redes, a cómo tener mejores hábitos en tu vida, a cómo vestirte mejor o cosas así que te van a ayudar probablemente para un largo plazo. Pero para comenzar, quiero que hablemos acerca de por qué nos da miedo. ¿De a dónde viene ese miedo? El miedo es como un mecanismo de defensa hacia salir de tu comodidad, hacia las críticas o el fracaso. Muchas veces nos dejamos llevar por este miedo porque nos da miedo ¿Qué es lo que van a decir las personas de nosotros el día de mañana cuando salgamos en redes sociales hablando en la página de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento o de nuestra marca personal si quieres empezar a crear contenido? Probablemente pensás que tus amigas o gente conocida o quien sea va a empezar a criticarte y te va a decir como ay no, qué nakada, o ay, qué cheesy, o wow, qué huevos tiene para estar hablando así en cámaras, o por qué está hablando en cámara si esta es la página de, de su emprendimiento, porque está empezando a mostrar toda su vida, cosas así. Entonces, muchas veces como que nos da miedo por eso, pero si vos te dejas llevar mucho por esas críticas, la que termina perdiendo son vos, y no esas personas, porque esas personas, tal vez más de alguna te pueden criticar, y la gente te va a criticar, Either way, o sea, hagas o no hagas. Entonces, esas personas van a seguir adelante con sus vidas y tal vez vos te vas a quedar estancada y no vas a terminar haciendo eso que tanto querés hacer, que probablemente sería, o que puede ser eso, empezar a hablar en las cámaras de tus presencias digitales. Y justo hoy metí un story hablando acerca de eso, porque yo el lunes metí un post que escribí la, el año pasado acerca de que no tengan miedo de usar los colores que les gusta, sin importar esas reglas de la moda, viejas o por críticas, porque alguien me comentó, que no era la primera vez, me comentó de que porque yo usaba ropa negra teniendo mi color de piel. Y entonces en los stories yo les comento de que yo he aprendido a no dejarme llevar por esas críticas, porque número uno, las críticas y las opiniones de los demás no nos definen. Entonces comentaba de que yo no me dejo definir ni dejo que me afecten porque esas críticas dicen mucho más de esas personas que de mí. No tienen nada que ver conmigo. Tienen mucho más que ver con estas personas. Muchas veces estas personas están proyectando sus inseguridades en nosotros mismos porque ven tal vez que vos sos bien, segura de vos misma por usar esto y lo otro o por hablar en redes. Probablemente ellos quieran hacer eso. Y recuerden de que cada acción es un reflejo de tu interior, entonces no se dejen llevar por esas críticas. Entonces, eh, siguiendo con el tema, lo que les mencionaba en los stories, que se lo voy a volver a mencionar acá, es que si yo me hubiera dejado llevar por estas críticas o por estos miedos, probablemente no estaría acá hablándoles en este podcast, no estaría hablándoles en los stories de Instagram o TikTok, no estaría haciendo todas esas cosas que me ven haciendo, eh, no estaría usando toda esta ropa que uso o el color negro, ¿me entienden? Entonces, eh, al final del día, si vos dependes de lo que otras personas dicen de vos o, o el que dirán, no vas a estar viviendo para vos, sino que vas a estar viviendo para ellos. Y recuerden que vos tenés que ser tu personaje principal en tu vida, Vos tenés que ser el main character de tu vida y no dejar que otros sean tu main character. El miedo también viene por la comunidad. Es rico estar cómodo, es rico estar haciendo lo mismo porque ves que todo te va bien. Después de un tiempo te puedes sentir estancada y muchas veces es porque seguís haciendo lo mismo. Y voy a poner un ejemplo profesionalmente, por ejemplo, en las redes sociales. Ahora hay muchas personas que están creando contenido, personas que hablan de la moda, de estrategias digitales, que eso es así y lo otro. Entonces, si vos seguís haciendo lo mismo, si vos no innovás, si vos no haces cambios para seguir adelante, mostrar tu verdadera esencia, autenticidad y todas esas cosas, te vas a quedar estancada. Entonces, es importante siempre salir de tu zona de confort, porque al salir de tu zona de confort, solo así... Vas a encontrar tu verdadero potencial. ¿Cuándo has visto vos una persona que es súper successful, que ha logrado llegar a ese punto, a ese nivel, quedándose cómodos o cómodas? Echándola en su sofá, no metiéndole a sus metas. Probablemente nadie. Todas esas personas que vos admirás han echado riata, como decimos acá en Honduras. O sea, que trabajan fuertísimo para alcanzar sus metas. Para dar ese siguiente paso en su vida profesional. Ellos no se quedan en su comodidad, no se quedan en su comfort zone. Ellos salen de su comfort zone probando nuevas cosas, eh, arriesgándose, haciendo nuevas inversiones. Perdón, mi mamá está en el back, está hablando. Y mi mamá grita también, igual que yo. Y ese es mi perro, Floki. <risa> Todo se escucha. Y eso que estoy encerrada en mi closet. Pero esperemos a que pase el ruido entonces como decía todas estas personas se han arriesgado y no es que les ha salido las cosas de un día para otro y que ya son successful no han tenido muchos trial and errors han tenido muchos altas y bajas donde han aprendido y aquí es donde viene el fracaso el miedo al fracaso muchas veces nos detenemos para hacer algo porque no queremos fracasar y esa es una de las cosas que le he tenido mucho miedo el miedo al fracaso y creo que muchas personas también especialmente todas nosotras que somos emprendedoras, entrepreneurs y toda la cosa, nos da miedo trabajar duro para lanzar X proyecto y que no nos vaya bien. Claramente nos da tanto miedo. Pero nunca vas a saber si algo te va a funcionar o no si vos no te lanzas a hacerlo. Si vos no agarras ese miedo de la mano y das ese paso. Si vos no haces esa inversión. Nunca vas a saber si algo te va a funcionar si no te lanzas a hacerlo. Entonces, quiero que recuerden eso si vos sos una persona que te da miedo al fracaso. A lo mejor, y si sí, te funciona... Eso que tanto querés lanzar a lo mejor y si sí funciona y si sí te va muy bien y el fracaso no es nada malo y eso es algo que yo me he tenido que meter en la cabeza porque cuando vos fracasás, si algo no te funciona, si algo no sale como vos querías que saliera, simplemente tenés que buscar las maneras para mejorar. Ahora, cómo he aprendido yo a manejarlo, yo sé que cada quien tiene sus maneras de cómo manejar el miedo, pero a mí lo que me ha funcionado es lo siguiente. Cuando yo empiezo a sentir miedo, así como lo sentía hace unos meses antes de tirar ese lanzamiento con Studio 95, ahora que estoy a punto de dar un siguiente paso en mi presencia digital y mi carrera, empiezo a recordar que ese sentimiento no es algo malo. Empiezo a recordarme que es una señal de algo bueno. ¿Por qué? Porque es algo que quiero so badly. Es algo que me llena. Entonces probablemente me va a ir bien, que voy a disfrutar mucho, y es algo bueno para mí, mi vida. Entonces, recuerdo que al otro lado del miedo existen todas estas buenas cosas. Porque muchas veces donde yo he salido de mi zona de confort, donde he tenido mucho miedo, es donde cosas increíbles me han pasado. Como por ejemplo, fui a un viaje a París justo antes de pandemia, marzo de 2020. Creo que fue en febrero. Fue en febrero de 2020 sola, completamente sola. Yo no sé hablar francés y a pesar de que estaba emocionada tenía mucho miedo porque yo decía y cómo va a ser si no no me entienden, si alguien no habla inglés y había ido una vez cuando con mis papás, cuando tenía como 15 años, pero de lo poco que me acuerdo es como sí algunas personas hablaban inglés, pero la que nos traducía todo era mi mamá porque habla francés. Entonces yo tenía mucho miedo, no sé. Y porque mi mamá a veces me decía como, tenés cuidado, que vos siempre andás con el celular y ahí te pueden robar y que no sé, mi mamá típica mamá. Entonces yo tenía miedo, pero ha sido de los viajes más espectaculares que yo he tenido. Disfruté tanto mi compañía, me encontré muchísimo. Fue una experiencia única y de verdad aquí, side note, le recomiendo a toda persona que esté escuchando eso viajar sola, de verdad, o solo. Es una experiencia muy linda, de verdad, y de verdad te saca de tu zona de confort. Y eso te ayuda a ganar esa seguridad en vos mismo, o mismo, porque estás completamente solo. O sea, no solo porque te tenés a vos, pero no estás dependiendo de alguien para ir a un lugar, para hacer X plan, o para sentirte bien, o cómoda, o cómodo, o feliz. No, porque you're just enjoying yourself. De verdad, eso fue un viaje súper espectacular, una experiencia súper linda que no me la esperaba que tanto la iba a disfrutar. Y a pesar de que tenía muchísimo miedo, el ejemplo más popular que les puedo dar, no sé por qué digo popular, pero el más lógico, no sé, no sé, pero ustedes me entienden, que fue antes de lanzar Etiqueta Negra. Yo empecé esto de Etiqueta Negra... De mi blog, porque primero comencé con un blog donde escribía acerca de las tendencias de la moda y todo lo que estaba aprendiendo en New York, cuando vivía en New York, como en 2017, 2018, me lo estaba tomando más como un hobby. Y en un punto, cuando me regresé a Honduras, después de graduarme de la universidad, yo quería tomarme en serio mi presencia digital ahí sí tenía un poco de miedo porque estaba viendo que más personas estaban llegando a mi cuenta, más personas me estaban empezando a agregar, entonces tenía un poco de miedo de enseñar la cara hablar en stories y hacer contenido, pero después de un punto yo dije, la verdad es que hay muchas personas que lo están disfrutando, que están apreciando el contenido que tengo que ofrecer. Empecé a colaborar con un montón de marcas que dije, ¿por qué me voy a dejar llevar por críticas o por este miedo? Si es algo que me gusta, si es algo que yo sé que va a ser algo bueno y e importante y grande en mi vida. Y unos años después, y lo es. Hasta ahora he tenido las oportunidades más lindas gracias a esta plataforma. Y si yo me hubiera dejado llevar por el miedo, que no estaría aquí hablándoles. No tendría esta comunidad tan bella que la que hemos creado juntos todo este tiempo. Y no hubiera tenido la oportunidad de trabajar con todas las marcas que he trabajado. No hubiera tenido la oportunidad de conocer a todas las personas increíbles que he conocido y muchas otras cosas más. Entonces siempre recuerden eso. Cuando tienen miedo, al otro lado del miedo... Está algo bueno para vos, está algo grande, porque siempre que te importa algo, siempre que you really want something so badly, te va a dar ese sentimiento de miedo. Cuando vos no querés algo tan badly, no vas a sentir miedo, simplemente te da igual. Eso me ha ayudado muchísimo, después otra cosa es planear y organizarme. Este miedo también viene por la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Así como mencioné, no sabemos si vamos a fracasar, no sabemos si nos va a ir súper bien, pero cuando vos planeas y empezás a organizarte antes de, por ejemplo, un lanzamiento, te vas a poner trabajos que puedes empezar a aplicar día a día para ir alcanzando esa meta, y esas son metas que te vas a ir poniendo y así vas a ir quitando esa incertidumbre de qué puedes hacer porque simplemente vas a estar llegando y trabajando más cerca de tu meta. Creando un plan y organizándote también te ayuda a empujarte, a lanzarte, a darte ese extra push para hacer eso que tanto querés hacer. Porque si no tenés un plan, si no te organizas, nunca vas a hacer nada. Nunca vas a empezar. Y aunque vos estés haciendo todos esos trabajitos, esos small tasks que te estás proponiendo hacer día a día, a un corto plazo, al menos estás empezando. Y si fracasas en medio del camino al, o al momento de llegar a tu meta, al menos empezaste por algo. Y esto te da la oportunidad de perfeccionar y mejorar along the way. Así como mencioné acerca del fracaso. Cuando vos te lanzas a hacer algo, solo ahí te vas a dar cuenta si fracasas o no. Y si fracasás, no tiene nada de malo. Simplemente es una manera para redireccionarte para el camino correcto, para hacer las cosas de una mejor manera que sí te va a funcionar y sí te va a ayudar a ser successful y todo eso. Y lo último que me ha ayudado a mí a controlar el miedo es visualizarme overcoming ese miedo. Visualizándome que ya estoy en mi meta final, por ejemplo. No sé si esto es como también parte de manifesting, porque cuando vos manifestás, te estás visualizando que ya lograste esa meta. No sé si me explico. Entonces, una de las maneras que me ha ayudado es eso, visualizarme como, por ejemplo, antes del lanzamiento de Studio 95, yo me visualizaba viendo a mis clientas usar esos blazers. Yo me visualizaba cobrándole a mis clientas que estaban comprando esa prenda. Estaba visualizando la reacción de varias clientas amando este Jane Top, que uno de los tops se llama así, que ha sido uno de los best sellers. By the way, si no tienen idea de lo que estoy hablando, de este lanzamiento de Studio 95, hace un mes Lanzamos una mini colección, una cápsula de prendas femeninas, frescas y versátiles que todas deberíamos de tener en nuestros closets. Son piezas limited edition porque no la vamos a volver a sacar. En todo caso, la vamos a volver a sacar en otros colores. Entonces, si no has visto la colección, te puedes meter a nuestra página web que es www.shopstudio95.com o en nuestra página de Instagram, que estamos como arroba studio95, tres veces guión bajo. O sea, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Y ahí puedes ver todas las prendas que tenemos disponibles de esta cápsula o otras piezas que tenemos disponibles también. Entonces, esto me ha ayudado muchísimo a mí a tener esa seguridad antes de ese lanzamiento, antes de ese viaje o cualquier otro plan que tal vez me da un poquito de nervios o miedo, porque... Pienso como todo va a estar bien, te vas a ver bella, te va a salir súper bien. Esa presentación en frente de todos estos estudiantes, que también eso es otro ejemplo. Les voy a contar esta historia antes de seguir, que me parece un poco chistosa a ustedes. Porque sí tiene que ver con un poco del miedo, pero tiene un pequeño twist. Miren, yo antes de pandemia también me invitaron, creo que fue de las primeras veces... Me invitaron a mi escuela, a la EIS, a dar una charla a los seniors acerca de toda mi carrera, mi emprendimiento, todo lo que he logrado, lo que estudié, dándoles consejos a los seniors que estaban interesados para estudiar algo acerca de la moda o simplemente porque querían ir a, a ver qué pedos. Y me acuerdo de que la counselor, la college counselor, me dijo que le dio la oportunidad a los estudiantes que se sign up, que se inscribieran para los que les interese escuchar la charla. De 115 estudiantes, fueron 98. Y yo me quedé como, ¿qué? ¡Qué nice! Y, ah, ¿para qué? Me dio muchos nervios porque tenía tiempo de no hablar así en presentación o era la primera vez que me acuerdo hablar en público siempre es como te, te saca de tu zona de confort entonces yo estaba como ay no ¿será que lo hago? y yo dije claro que sí porque solo saliendo de tu zona de confort creces y mejoras como persona maduras como persona. Entonces lo hice, ¿verdad? Y después se sintió tan bonito porque recibí tantos bonitos comentarios de todos estos estudiantes, muchas me empezaron a agregar, eh, me empezaron a escribir para pedirme más consejos acerca de las universidades, acerca de la industria de la moda y todo eso. Y, y fue tan bonito porque tuve bastantes pláticas con todos estos estudiantes, pláticas enriquecedoras y me di cuenta como, wow, o sea, que Qué bonito el impacto que puedes hacerle a una persona con un simple speech, una presentación, no sé. Entonces, eh, el twist de esta historia es que, ustedes, yo he ido con una goma espantoso porque creo que fue el 14 de febrero, esta presentación, y el día antes yo fui a un date. En ese entonces no estaba con César, ni sabía la existencia de César. Qué increíble, ¿verdad? La vuelta de la vida. Entonces, eh, salí y tomé demasiado vino típico ese en ese date y mi mamá el siguiente día en la mañana me dice te levantás y yo ya estoy despierta porque obviamente o sea yo dije ni modo o sea wow como que en la mañana me desperté antes de o sea, para alistarme y todo eso Y dije, wow, se me había olvidado que tenía esto Qué horrible Voy con una goma espantosa Pero ni modo, como que no puedo ser irresponsable Y mi mamá, porque ya sabía que yo había venido Drunk last night Solo me despertó ella, según ella despertándome Ya me había bañado Y me dice, más vale que vayas, qué pena que no sé qué y yo, claro que voy a ir Entonces nada, o sea, con hangover o no con goma o no, pero la rompí en esa presentación. Y siento que cuando vos te lanzás a hacer todas estas cosas que tal vez al principio te da miedo, eso te va ayudando a elevar esa seguridad en vos misma o mismo. Porque después tuve, creo que ese mismo año o el año pasado, tuve otras dos o tres presentaciones que hacer para Unitec. Y como ya lo había hecho una vez, eso me ayudó para esas otras ocasiones donde volví a hacer algo muy similar, lo mismo, y yo ya me sentía mucho más segura de mí misma. Ya no tenía tanto ese miedo como al principio. Entonces, esa es otra cosa para que tengan en mente. Que eso también, cuando vos te lanzas y te salís de tu zona de confort, eso también te va a ayudar a vos. Para la próxima, si haces algo muy similar, a que no te dé tanto miedo. O vas a poder manejarlo mucho mejor que las primeras veces. Y para finalizar, si vos querés aprender a controlar el miedo... Porque recuerdan de que el miedo no se va. Y tal vez estas cosas mencionadas que te digo no funcionan. Mi mejor recomendación que obviamente sí ayudan es buscar ayuda. Puede ser de un psicólogo. Que los psicólogos son expertos y, y ellos te escuchan. Y te ayudan a guiarte para, para que no tengas esos miedos. Para seguir adelante y todo eso. Pero también puede ser buscar ayuda de alguien que le tenés muchísima confianza. En momentos que yo me siento con muchos nervios o miedo. Yo siempre voy corriendo donde mi mamá para pedirle consejos, porque claramente ella es una mujer súper profesional, preparada, que ha hecho mil cosas. Entonces cualquier cosa la mamás, they know better and they know best. Entonces siempre salgo donde ella a pedirle todos estos consejos de cómo ella ha logrado a manejarlo, cómo ella ha logrado a ser una persona que siempre se ha lanzado y ha luchado para seguir adelante, para darnos toda la vida que nos ha dado a mí y a mis hermanos. Y por último también, buscar ayuda puede ser educarte. Educarte puede ser una manera de buscar ayuda. Como ejemplo, yo en estos momentos estoy sumamente contenta y agradecida porque estoy tomando el curso de Danny Schultz que se llama The Content Formula. Me imagino que todas las que están escuchando este episodio saben de, de quién hablo y de qué curso hablo. Y la verdad es que esto es algo que yo he tenido en la mira hace un tiempo. He tenido unas ganas de tomarlo. Y hace tres semanas, más de tres semanas, ella empezó a anunciar de que iba a sacar otra vez este curso y que este va a ser la única edición, algo así. Y yo dije, ok, ¿por qué no? He tenido eso en mi cabeza por bastante tiempo. O sea, cada vez que ya sacaba una nueva edición, un nuevo curso, yo decía, pucha, lo quiero sacar. Pero tenía mucho miedo de hacer esa inversión. ¿Por qué? Por miedo de que ¿qué tal si, si no funciona. O porque no sé, porque es overwhelming. Pero hace ratos yo quería salir de mi zona de confort. Y obviamente estar en un curso con un montón de estudiantes donde platicas vía Zoom y hacer tareas y todo eso, obviamente te saca de tu zona de confort. Obviamente te da un poquito de miedo, pero de verdad eso ayuda muchísimo a, a dejar ese miedo a un lado. Y también me está ayudando muchísimo a dar ese siguiente paso en mi presencia digital porque ese curso es acerca de eso, acerca de cómo monetizar tu presencia digital y otras cosas más. Que de verdad, side note, si alguna vez te ha interesado tomar ese curso, de verdad lo full recomiendo porque de verdad esta mujer es increíble. Todas las cosas que estamos aprendiendo son súper poderosas y de verdad siempre es bueno invertir en educación porque siempre hay espacio para aprender algo nuevo. Y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo. No pensé que iba a aprender tanto. Para ser sincera, uno es bien escéptico, Uno como humano siempre es como, ay, yo me las sé todas. Cuando que no, honey, sit down. Entonces de verdad ahora entiendo por qué... Tantas mujeres han tomado este curso porque de verdad sí está muy bueno. Estoy aprendiendo muchísimo. Esta es la tercera semana. Entonces, estoy muy agradecida por eso, por, porque, por todo lo que he estado aprendiendo. Porque ha sido como una señal. Como, como que si Dios me dijo, Pabli, tenés que sacar este curso. Porque eso me está ayudando a dar ese siguiente paso para... Para mi presencia digital, para hacer un cambio, para salir de mi zona de confort, porque por bastante tiempo he estado haciendo lo mismo, entonces estoy muy, muy feliz, muy orgullosa, muy emocionada por todo lo que está por venir aquí en Etiqueta Negra, que yo sé que les va a gustar, yo sé que les va a ayudar, así que estén pendientes. Si me, no me siguen en Instagram, ya saben que me pueden encontrar como arroba guión bajo guión bajo. Enciendan la campanita Pónganme en favorite Para que no se pierdan de las noticias Que les voy a estar compartiendo A lo largo de estas semanas Pero creo que llegamos hasta acá Con este episodio Espero que lo hayan disfrutado Espero que hayan aprendido algo Si vos estás teniendo miedo Contame por favor Ya saben que a mí me encanta Platicar con ustedes Me encanta escuchar todo lo que piensan después de escuchar un episodio o por mientras están escuchando uno de mis episodios. compártanlo con esas personas que necesitan aprender a controlar ese miedo y tienen que salir de su zona de confort. Por favor, mándenselo, compártanlo. Si les nace también, les agradecería que me dejaran un rating del episodio del podcast y nos vemos el próximo miércoles. Bye.